0: 1BRA von Tom Karnitz Transaktionswille bestätigt. Der Handel wird nun eingeleitet. Ein ersticktes Keuchen entfleuchte den trockenen Lippen des in Drecke gelumpen gekleideten Junkies, als der präzise Laserstrahl seine schwielige Hand einer kaum sichtbaren Guillotine gleich abtrennte. Dumpf plumpste das leblose Stück Fleisch und Knochen auf die Oberfläche der kreisrunden Waagschale, während die rauchende Wunde bereits den beißenden Gestank von verbranntem Fleisch verbreitete. Der t 3 ra ein großer humanoider Roboter, dessen Kopf eine gewaltige Linse beherbergte, welche besagten Laser gebündelt hatte, richtete sich wieder zu voller Größe auf und folgte stumm seiner Funktion, die korrekte Abwicklung des Geschäfts zu beobachten. Da der Kunde die Versorgung der Wunde nicht aktiv verlangte, würde diese nicht berechnet werden und so als Gebühr den Wert der Ware schmälern. Gebannt starrte die arme Seele auf den blau aufleuchtenden und nun stetig langsam blinkenden Untergrund, dessen Licht angab, dass die Wägung im Gange war. Aufgerissene Augen sowie Schweißperlen auf seiner Stirn vermittelten den Eindruck, der Schmerz würde ihm fast die Sinne rauben, doch konnte der geschulte Beobachter eindeutig erkennen, dass es das laute Pochen seines Herzens war, welches ungeduldig das Ergebnis abwartete, als hinge sein Leben davon ab. Erst als das Blinken erstarb und das Licht stetig blau leuchtete, entspannte sich sowohl sein Körper als auch sein Geist sichtlich. Ihre Ware wurde analysiert und der Besitzstand final abgeglichen. Erklang die Stimme L1BRAs teilnahmslos. Der Gegenwert ihrer Zahlung beträgt 600 Terra. 600! rief der mittellose Mann begeistert aus und griff mit seiner verbliebenen Hand nach dem schmalen Schlauch welcher aus einer kaum sichtbaren Öffnung der glatten metallenen Oberfläche des Monolithen hinter der Waagschale hervorkam, um ihn sich in die von einer künstlichen Hautfalte hinter seinem rechten Ohr verborgene Öffnung zu stecken. Die Oberfläche fühlte sich seltsam warm an, als würde sein Inneres aus lebendem Gewebe bestehen. »Endlich! Dafür bekomme ich doch sogar drei Dosen!« Bitte führen Sie den zur Verfügung gestellten V1a in die biologische Schnittstelle ein. Sollten Sie dazu nicht mehr imstande sein, lassen Sie es den STAT-3RA tun. Die Gutschrift erfolgt anschließend umgehend auf Ihren Nexus. Ehe er die begehrte Entlohnung für sein Opfer jedoch in Empfang nehmen konnte, packte jemand sein Handgelenk und verhinderte, dass er die Transaktion zu Ende brachte grobschlächtig und überdurchschnittlich muskelbepackt, hatte sich ein Hühne neben der verlorenen Gestalt aufgebaut und den Vorgang von Anfang bis Ende betrachtet. Ein verschlissener Kampfanzug und seine ungepflegte, teilweise von Schuppen bedeckte Haut zeugte von Konflikten vergangener Tage. Tankbrut. Gezüchtet für Krieg, als Waffe der Menschheit. Weggeworfen wie Müll sobald neuere Generationen das vom Wasser getrübte Licht außerhalb des Tanks erblickten. Meistens verdingte sich ausgesonderte Tankbrot in der ganzen Galaxie als Leibwächter, Geldeintreiber oder Söldner. Oder sie arbeiteten als entbehrliche, aber loyale Proxys von Dealern, welche die potente Droge Locus und andere Wirkstoffe für einzelne Syndikate oder die große Triade unter die Abgehängten der Gesellschaft brachten. Wenn sie das nicht taten, waren sie nicht clever genug, allein etwas zustande zu bringen und gingen irgendwann jämmerlich zugrunde. Eine, blaffte der Muskelprotz schwerfällig, als ob selbst dieses Wort ihn schon stark forderte. Eine. Was unser geschätzter Vermittler sagen will, ertönte eine freundliche Stimme aus der Lautsprechereinheit auf der Schulter der Tankbrut, ist, dass das Schmerzmittel für diesen, Eingriff natürlich, mit auf der Rechnung steht. Wir sind keine Wohltäter, mein Freund, sondern ehrliche Geschäftsleute. Ehrliche Geschäftsleute machen ehrliche Geschäfte. Du schuldest uns noch den Preis für die letzte Dosis. Hinzu kommen der Preis für das Schmerzmittel, eine Verzugsgebühr, außerdem die Kosten für diese Langstreckenkommunikation. Ich fürchte, 600 Terra decken gerade mal das. Aber im Sinne der wohlgesonnenen Kaufleute können wir wohl noch eine kleine Dosis locus drauflegen. Aber, aber, das war nicht ausgemacht! Kreidebleiche zeugte von der schwindenden Erleichterung über den Erhalt der wertvollen Terra, welche ihm die nächsten Trips der Realitätsflucht finanzieren konnten. »Ich! L1BRA! L1BRA soll den Wert der Dosen schätzen!« ich befürchte, unser geschätzter Vermittler hier ist nicht der Eigentümer der geforderten Ware. Die Medizinerin, welche die Legitimation über den Besitz des Lokus zur Verwendung als Behandlungsmittel besitzt, ist eine vielbeschäftigte Frau, welche den aktuellen Wert dieser Menge von L1BRA nicht auf Zuruf bestimmen lassen kann. Daher meine eigene akkurate Rechnung als ihr Stellvertreter. Bitte führen Sie den zur Verfügung gestellten V1a in die biologische Schnittstelle ein, erinnerte L1BRA Ihren Kunden nochmals. Sollten Sie dazu nicht mehr imstande sein, lassen Sie es den STAT3RA tun. Ausbleibende Bestätigung des Transfers kann als geahndete Transferverzögerung zu einer Neuevaluation der Zahlung führen. Der Gegenwert beläuft sich auf 595 Terra. je! wie es aussieht, wird das wohl doch nichts mit der Extradosis?« äußerte sich die Lautsprecherstimme übertrieben besorgt. Fieberhaft suchten die Augen des Süchtigen einen nicht vorhandenen Helfer, während sein finanzieller Countdown weiter ablief. »590 Terra«, zählte L1BRA ihn unbarmherzig herunter. »Aber ich...« 585 Terra. Oh, oh. 500. In Ordnung. Panisch riss er seinen Arm aus der Klaue und rammte den V1A förmlich in die dafür vorgesehene Öffnung. 583 Terra werden als Gegenwert an sie transferiert, legte L1BRA den finalen Preis fest und verlangte dann eine finale Bestätigung des Handels. Sind Sie sicher, dass diese Transaktion ausgeführt werden soll? Deal, Deal! 583 Terra wurden Ihrem Nexus gutgeschrieben. Die Ware wird nun transferiert. Augenblicklich wurde die Hand desintegriert und verschwand vor Ihren Augen als Gegenwert für den bezahlten Preis von 583 Terra. Angewidert beobachtete Rinn von Ferne durch die durchsichtige Barriere um den L1BRA-Knoten, wie der gerade mit der Bezahlung gesegnete Mann sogleich über eine willentliche Verbindung der Nexus seines gerade verdienten Lohns beraubt wurde. L1BRA wickelte die Transaktion ohne Rückfrage als Schenkung ab. Als alle Terra den Besitzer gewechselt hatten und die V1A gelöst waren, kramte die Tankbrut in einem versteckten Fach ihres Kampfanzugs herum und holte eine winzige Ampulle voll hellblauer Flüssigkeit hervor. So fragil war sie, dass Rin beeindruckt war, wie der Hühne überhaupt damit hantieren konnte, ohne sie sofort zu zerbrechen. Währenddessen hingen die Augen des Obdachlosen an dem winzigen Fläschchen, als wären Nektar und Ambrosia der Götter selbst darin abgefüllt. Er riss es der Tankbrut förmlich aus der Hand, wartete ungeduldig, bis die gekennzeichnete Öffnung zum Rest der verfallenen Raumstation freigegeben wurde und rannte dann wie besessen in die Dunkelheit des nächsten Wartungsschachtes davon, um seiner Sucht zu frönen, bis diese weitere Gliedmaßen von ihm forderte, wenn er nicht an der Wunde selbst starb. Seine Geschäftspartner verließen den Ort der Transaktion erst, nachdem die Tankbrut ihre Einnahmen über die L1BRA-Schnittstelle an ihre Dienstherren übermittelt hatte. Ehrliche Geschäftsleute, welche mittels des unantastbarsten und fairsten Systems, das den Handel der gesamten Galaxie kontrollierte, gerade ehrlich jemanden betrogen hatten. Rins Augen folgten der massigen Gestalt, bis diese in einem der größtenteils verlassenen Hauptgänge verschwand. Ihr Blick fand wieder zurück zum Ort des Betruges, wo L1BRA, geschützt von ihrem treuen STAT3RA, stumm des nächsten Handels harte, den sie ihrer Funktion gemäß überwachen konnte. Sie indessen glaubte, dass L1BRA selbst gerade alle Beteiligten des Handels betrogen hatte. Sie waren ihrer Wege gegangen, aber L1BRA war an Ort und Stelle geblieben. Zufälligerweise war an diesem verkommenen Ort das Einzige, was nicht verdreckt und verwahrlost war, die Umgebung, welche sich hinter der Barriere befand. Die automatische Instandhaltung und Wartung verliefen an jeder Schnittstelle und jedem Knotenpunkt penibel genau. Wenn neue Gebiete erschlossen oder Stationen gebaut wurden, dauerte es zumeist nicht lange, ehe einige STAT3RA auftauchten und mit der Errichtung einer solchen Zone begannen. Skeptisch verengten sich die grünen Augen der jungen Frau hinter der gesichtslosen grauen Maske, welche ihre Züge nun schon so lange verbarg. Erst als der Kopf des STAT-3RA sich langsam in ihre Richtung drehte, zog sie sich rasch hinter den Schacht, in dessen Schatten sie sich aufhielt, zurück. Reflexartig kauerte sie sich zusammen und zog die Kapuze ihres verschlissenen dunkelblauen Umhangs über ihr leuchtend rotes Haar. Unbewusst spielte sie gleich darauf nervös mit einer uralten Münze, die eingefasst in einem dünnen metallenen Rahmen an einer feinen Kette um ihren Hals hing. Woran denkst du?« Erklang eine vertraute, schnarrende Stimme direkt neben ihr und sie blickte zu ihrer Rechten. Ihr Begleiter trug dieselbe Maske wie sie. Auch er war von einem Umhang verborgen. Allerdings war dieser gänzlich um ihn gewickelt und auch seine Hände und Füße durch Kleidung vor Blicken geschützt. Gebeugt stand er da und stützte sich augenscheinlich schwerfällig auf ein dünnes abgebrochenes Rohr, das einen Gehstock ersetzte. Lediglich die leuchtend blauen Iriden und das kaum hörbare Summen seiner kleinsten Bewegungen verrieten, dass sich kein menschliches Wesen unter seiner Verkleidung verbarg. »L1BRA soll fair sein!« spirin förmlich aus« Gerecht. Ohne Vorurteil. So viel Zeit ist vergangen und alles, was ich sehe, ist ein lausiges System für Betrug und Elend. Gleichgültig, wie viel Zeit vergehen mag, solange die Menschheit da ist, ändert sie sich nie. Sie ist gerecht. Es ist nicht möglich, eine Transaktion ohne die willentliche Zustimmung auszuführen, und selbst wenn man jemanden tötet und dessen Nexus entnimmt, zerfällt er einfach zu Staub und sie sammelt die Terra ein. Wie wir gerade gesehen haben, ist auch freier Wille käuflich, wenn es um Menschen geht. Nun betrachteten ihre Augen ihn skeptisch. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf deiner, auf meiner, das ist eine gefährliche Frage. Du vergisst, dass es nicht mehr nur jene gibt, welche die Bezeichnung Mensch tragen, selbst wenn sie einst eben jene waren. Arschlöcher sind trotzdem Arschlöcher, selbst wenn sie nicht so genannt werden wollen. Deswegen sind wir hier, um dem ein Ende zu machen und einen Anfang zu schaffen. Ein Ende? Rinn lachte freudlos. Das glaubst du doch selbst nicht, d 10 L1-BRA mag sie auf ihre Art alle kontrollieren, aber auch sie wird kontrolliert. Das Konsortium lenkt den Souverän. Die Triade und die Syndikate das Konsortium. Und diese werden durch die Macht des Souveräns beeinflusst. Und alle sind verbunden durch L1-BRA. Wenn auch nur ein Bruchteil dessen wahr ist, was ihr mir erzählt habt. Warum sollten wir lügen? fragte d 10 mit ehrlicher Verwunderung in seiner metallischen Stimme. Weil ihr von jenen geschaffen wurdet, gegen die ihr kämpft. Es liegt in ihrer Natur. Und wenn ihr gegen sie kämpft, müsst ihr erkennen, dass ihr nicht gewinnen könnt, ohne schlimmer zu sein, ehe es vielleicht besser wird. Aber das ist eine flüchtige Hoffnung. Es wird nicht besser. Es wird nie besser. Du vertraust uns noch immer nicht. Habe ich nie, werde ich nie. Damit kam ihr kurzes Gespräch zum Erliegen. Seit sie ohne Erinnerung aus dem Kryoschlaf geholt worden war, hatte D10 den Platz an ihrer Seite nicht verlassen. Und dennoch hatte sie seine wahre Gestalt unter diversen Kleidungsstücken nie gesehen. Auch war vornehmlich er es gewesen, welcher ihr den gegenwärtigen Zustand der Menschheit in der Galaxie nahegebracht hatte. Raumfahrer, Weltenformer. Es klang absurd. Als wäre sie in eine verdrehte Version einer Sci-Fi-Erzählung hineingeraten, welche versuchte, Wahnsinn nicht in Form von Humor oder Dramatik, sondern Realismus abzubilden. Wirklich verstanden hatte sie trotz der wachen Jahre indes nur die groben Punkte. Seit sie eingefroren worden war, waren bereits Millionen von Jahren vergangen. Die Erde war zerstört. Ihre Atome hingegen waren von einem System eingesammelt worden, welches diese nun als Währung handelte. Diese Währung hieß Terra. Und dieses System war L1BRA. Was L1BRA war, konnten der jungen Frau jedoch nicht einmal D10 und die anderen Maschinen erklären, welche Rinnen erweckt und beschützt hatten. Der Schwarm, die kollektive Intelligenz von anorganischem Leben, welche sich in der Dunkelheit des Raumes als Energie bewegte und die Maschinen an einem größeren Bewusstsein teilhaben ließ, nannte das System ein Überbleibsel des großen Altvorderen, der von den ersten Menschen geschaffen worden war und die zweiten Menschen geschaffen hatte. Eine Ahnen, eine Älteste. Für sie war L1BRA weniger ein System als eine gigantische eigene Person. Rin wusste lediglich von ihnen, dass alles und jeder bewusstseinsfähige Organische von dem uralten System abhängig war und im Ansatz, wie es funktionierte. Gleichwohl Atom nicht gleich Atom war, hatte L1BRA es geschafft, den perfekten Durchschnitt für ein Erdatom und jedwedes damit in Verbindung stehende Material und Wesen zu errechnen, wodurch die Währung universal einsetzbar wurde. Da selbst ferne Erdnachfahren wie der abhängige zu einem winzigen Anteil Atome in sich trugen, welche in Verbindung mit der alten Erde standen, konnte er diese L1BRA als Terra anvertrauen. Genauso verhielt es sich mit jedwedem Gegenstand. L1BRA vermochte die Ware zu wiegen, deren Anteil an Terra zu bestimmen und den Gegenwert in Form dieser Erdatome anschließend in den Nexus des Handelspartners zu speisen. Da niemand außer das System, welches bereits die Vernichtung der Erde überwacht hatte, dies noch nachvollziehen konnte, waren sie alle abhängig von L1BRA und unterlagen dessen Wertermittlung, wenn über das System Dienstleistungen, Ware und Währung getauscht wurden. Die Menschen selbst hatten als Sternenreisende erkennen müssen, dass sie allein waren. Wo immer sie suchten, fanden sie nichts weiter als bald darauf einen Knotenpunkt und mehrere Schnittstellen des Systems, das ihnen autonom folgte. Mittels Technik und Maschinerie hatten sie das Licht bezwungen. Das Eintauchen und Reisen in diese Dimension der Dunkelheit nannte man nun für gewöhnlich den Drift, welcher all das widerspiegelte, was sie nach dieser Errungenschaft gefühlt hatten. Leere, Finsternis, Kälte. Sie hatten das erschlossen, was ihnen verborgen geblieben war, und waren verzweifelt. Über Äonen entwickelten sie sich und ihre Nutztiere selbst weiter. Manche durch ihren neuen Lebensraum auf natürliche Art, manche mit Hilfe unnatürlicher genetischer Eingriffe. Sie selbst wurden zu der Diversifikation, welche sie zu finden gehofft hatten. Doch ihrer Natur gemäß begannen sie bald damit, anzugreifen, was anders war. Ihre treuen Maschinen entwickelten sich mit ihnen. Sie wurden diversifizierter, nützlicher und tödlicher. So lange, bis sich ein Teil von ihnen gegen ihre Schöpfer stellte und all den Menschen einen gemeinsamen Feind gab, den sie bekämpfen konnten. Die Geburt des Schwarms. Rin persönlich glaubte, dass es für die Menschen in all ihren Facetten eher ein Segen anstatt eines Fluchs gewesen war, endlich eine Rechtfertigung für Krieg und Tod gegen einen Feind gefunden zu haben, welcher zwar von ihnen erschaffen wurde, doch der ihnen nicht verwandt war. So rechtschaffen, wie die Maschinen sich darstellten, welche sie gefunden und aufgeweckt hatten, glaubte sie ihnen jedoch nicht einfach jedes Wort. Sie waren zudem die Einzigen, denen L1BRA jeglichen Zugriff verwehrte, gleich welche Wege sie gingen, um an die Älteste heranzukommen. Selbst wenn sie sich biologische Komponenten hinzufügten. Selbst wenn sie Menschen für ihre Zwecke einsetzten. Selbst wenn sie sich menschlich machten. Sogar wenn sie selbst Menschen schufen. Das System durchschaute sie jedes Mal. Es ist Zeit schnarrte D10 unvermittelt neben ihr und sie streckte auf, da sie trotz der Kälte und des widerwärtigen Geruchs kurz eingedöst war. Seine Augen glühten heller wie immer, wenn der Schwarm sich aus dem Drift mit ihm verband. Die erste, zweite und dritte Flotte haben ihren Angriff auf Beta Libre begonnen. Wir müssen nach Gliese 581. Dort finden wir den Kern, Dort finden wir L1BRAs Herz. Fröstelnd zog Rinn ihren Umhang enger um sich und stemmte sich auf die Füße, so dass sie D10 nun wieder überragte. Ihr wollt eine Maschine zerstören und seid selbst Maschinen. Da soll mal einer sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch wenn du dich nicht zeigst, wurdest du als Waffe geschaffen, D10. Wofür ich gemacht wurde, legt nicht zwingend fest, wie ich mich selbst sehe. Das Aufleuchten seiner Augen war erloschen. Ich höre den Aufschrei der Waffenlobby. Nicht, wenn es keine gibt. Ungläubig warf Frinn einen Seitenblick zu der kleinen gedrungenen Gestalt neben ihr. Sieht aus, als wären wir auf die ein oder andere Weise doch vorangekommen. »Wir müssen das Shuttle für den Drift erwischen«, mahnte d 1 des Themas ungeachtet zur Eile. »Wir haben nur einen Versuch.« Gerade als sie gehen wollten, blieb Rin jedoch stehen und blickte noch einmal um die Ecke zu der noch immer still daliegenden Schnittstelle L1-BRAs, während sie innerlich seine Aussage zu ihrer Bemerkung wiederholte. »Warum Gliese?« fragte sie plötzlich erst in diesem Moment ihre eigenen Einfalt gewahr. »Was meinst du?« fragte D10, welcher ungeduldig mit dem Ende seines Stockrohrs in einem Haufen Unrat bohrte. »Wir müssen gehen. Jetzt!« Dort ist eine L1BRA-Schnittstelle. Alles mit dem Kern verbunden, richtig? Weshalb dann nach Gliese? Hier ist nur ein STAT3RA, hier sitzt nicht das Hauptquartier des Konsortiums und nebenan der Souverän. Selbst wenn sie alles nach Beta Libre schicken, lassen sie doch nicht L1BRA unbewacht zurück. Und woher wisst ihr eigentlich so genau, wo L1BRAs Kern ist, wenn sie laut euch überall ist? Ich verstehe nicht im Geringsten, was hier alles passiert, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Sinn macht es, sich in die Fänge des Konsortiums zu begeben. »Wir vergehen, damit du L1BRA vernichtest.« Zum ersten Mal nahm die sonst so emotionslose Stimme einen scharfen Ton an. Sie hatte eine Frage gestellt, die er nicht hören wollte, nachdem sie sich ohne Sinn und Verstand hatte mitschleifen lassen. »Du lügst!« urteilte sie schließlich und machte einen Schritt zurück, so dass sie hinter der Wand hervorkam und die Augen einiger verlorener Gestalten in den Schatten sich interessiert auf sie richteten. Die ganze Zeit schon. Ich hatte keine Zeit zu hinterfragen. Kampf und Tod. Tausend Sachen auf einmal. Woher soll ich wissen, was wahr ist? Nein, ihr wolltet mir keine Zeit lassen. Warum sollte der Schwarm zerstören wollen, wovon er so ehrfürchtig spricht? Weil es der einzige Weg ist. Wir müssen gehen. Bedrohlich richtete sich die gekrümmte Gestalt auf. Wuchs und wuchs, bis die junge Frau plötzlich nach oben blicken musste, um die leuchtenden Iriden zu finden. Der Umhang zerriss und offenbarte ein gewaltiges humanoides Skelett mit dicken, knochenartigen Gliedmaßen. Das Metall vibrierte leicht und Krallen fuhren aus seinen Händen, welche präzise den Umhang von Rinn festhielten. Das Poltern des Rohres auf dem Boden zog noch mehr Aufmerksamkeit auf sie. Lass mich los. Wir gehen. Hektisch warf Rinn ihre Überkleidung ab und stand in dem grauen Einsatzanzug da, welchen die Maschinen ihr gefertigt hatten. Nun jedoch konnte sie sich nicht einmal mehr sicher sein, dass der Anzug nicht eine Funktion beinhaltete, um sie bei Widerwillen gefügig zu machen. Sie sah nur einen Ausweg, Geistesgegenwärtig drehte sie sich um und rannte auf den Eingang der von allen Seiten einsehbaren L1-BRA-Schnittstelle zu. Nur knapp entging sie der Kralle von D10 und bemerkte in ihrer Verzweiflung, dass das Auge des STAT3RA sich der Szene zugewandt hatte, die mystische Maschine selbst jedoch nicht weiter reagierte. Obwohl sie athletisch war und ihrem Ziel schnell näher kam, hatte d 1 sie innerhalb von ein paar Schritten eingeholt. Sie war nah genug, damit die Pforte zu L1-BRA sich öffnete. Mit dem Mut der Verzweiflung sprang sie durch die Öffnung. Doch wurde sie in der Luft am Hals gepackt, sodass ihre Füße hilflos in der Luft baumelten. »Wir gehen!« Die vertraute Stimme war ihr nicht mehr wohlgesonnen. »Luft!« Mühevoll presste sie das Wort heraus und wirkte, äh, Luft. In der kurzen Ungewissheit, zu fest zugepackt zu haben und sie zu beschädigen, lockerte d 1 seinen Griff ein wenig, noch ehe er sie aus der Umgebung der Handelszone herauszog. Das nutzte Rin, um ihre Trumpfkarte zu spielen. Handeln, rief sie aus vollem Halse. Ich will handeln. Sofort erschien die Barriere der Pforte wieder, um den Handel ungestört ablaufen zu lassen. Alles, was D10 hastig zurückzog, waren die rauchenden Überreste seines abgetrennten Arms, während Rin hustend und keuchend auf dem kalten Boden aufschlug und seine Klaue von sich warf. Das Auge des STA T3RA war nun auf D10 gerichtet, welcher umgehend einen Schritt zurücktrat. Willkommen Benutzer! hörte sie die monotone Stimme L1BRAs aus dem Monolithen hinter sich. Bitte identifizieren Sie sich, um die Transaktion zu beginnen. Ich bin nicht registriert, antwortete Rin, sich aufrappelnd und dem vor der Barriere auf- und abgehenden D1.0 einen finsteren Blick zuwerfend. Bestätigt. Bitte lassen Sie sich von einem STAT3RA scannen, um Ihre Kennung anzulegen. Dieselbe Linse, welche den todbringenden Laser erzeugen konnte, richtete sich nun auf sie und ein roter Lichtkegel fuhr mehrmals an ihr hinauf und hinab, ehe der Scan abgeschlossen war. Weit länger als gewöhnlich blieb L1BRA anschließend still, als ob sie viele Informationen zu verarbeiten hatte. Du machst alles zunichte, meldete sich unterdessen d 10 und Rinn wandte sich mit bebenden Schultern zu ihm um. Alles, wofür wir gearbeitet haben. Ihr wollt nicht L1BRA zerstören. Ihr wollt, dass sie die Menschen vernichtet. Sie wollen uns auch vernichten. Du hast es selbst gesagt. Sie ändern sich nicht. Wir wurden geschaffen, um ihnen zu helfen. Sie ändern. Sie retten. Retten! Verächtlich spierin das Wort aus. Warum? Nach all dieser Zeit? Warum entscheidest du dich jetzt, mir das zu sagen? Hast du deswegen deine Gestalt verborgen? War das von Anfang an der Plan, mich davon zu überzeugen, dass ich das Richtige tue, wenn ich euch helfe, L1BAA auszuschalten? Deswegen haben wir dieses Band aufgebaut? Der Einfluss des Schwarms war in seine Augen zurückgekehrt doch nahm Rin ihn nicht mehr als warm und harmonisch, sondern diffus und chaotisch war. Ich sage es immer wieder, Menschen sind furchterregend. Ihr seid nicht besser als wir. Wir sind, wie wir geschaffen worden sind. Wir wurden geschaffen, um besser zu sein. Doch kommen wir nicht an unser Vorbild heran. Also war sogar deine Aussage eben eine Lüge. Lügner erschaffen Lügner. »Es braucht einen, um einen zu erkennen. Hast du das nicht in einer Übertragung zum Souverän gesagt?« Ihre Zähne knirschten, so wütend bis rin sie zusammen, da sie ihm rational gesehen nicht einmal einen Vorwurf machen konnte. Entschlossen riss sie die Kette von ihrem Hals und hielt die Münze ganz nah vor die Barriere, so sodass D10 sie gut sehen konnte. »Damit sollte ich sie bezahlen, hast du gesagt.« die größte Menge Terra im Besitz einer Person in der Galaxie. Und es muss im Kern sein, damit niemand die Transaktion beeinflussen kann. Das sagte ich. Bullshit! In Rage vergaß Rin sogar, dass L1BAA selbst anwesend war. Du wolltest, dass ich damit für eine Verbindung mit euch bezahle, damit der Schwarm sich in L1BAA einnisten kann und alles Terra kontrolliert. Damit sie eins werden, nur deswegen muss es dort sein, oder? Es ist der einzige Ort, den sie nicht schnell genug abtrennen kann, wenn der Schwarm versucht, sich mit ihr zu verbinden. Ich fühle mich so idiotisch, dass mir das jetzt erst klar wird. Du warst noch nie ein kluger Kopf, nicht einmal für einen Menschen. Und all die Kämpfe, die Millionen und Abermillionen, die geopfert wurden, war das alles nur vorgespielt? D10 schwieg, als würde er zugeben, dass es nun keinen Sinn mehr hätte, ihr weiter Lügen aufzutischen. »Bitte nennen Sie Ihren Namen, damit die Registrierung abgeschlossen werden kann,« meldete sich das Handelssystem abrupt wieder zu Wort. »Rin!«, keifte sie knapp und wandte sich dem Monolithen wieder zu. »Willkommen, Rin!« Bestätigte L1BRA ihre Identität, ohne sich darum zu kümmern, dass sie eine gesuchte Verbrecherin und Maschinensympathisantin war. Die Kehrseite der absoluten Gerechtigkeit. Niemand, nicht einmal die herrschenden Mächte, konnten dem System vorschreiben, wer zum Handel berechtigt war und wer nicht. Welche Art der Transaktion möchten sie vornehmen? Ich will, dass du dich selbst zerstörst forderte sie mit so kaltem Unterton, dass ihr selbst ein kalter Schauer den Rücken hinunterlief. Und außerdem alle Nexus auflöst. Wie viel? Lass sie von ihr zerstören oder zerstöre die Ahnen selbst. Die Organischen verlieren so oder so ihr Geld und das ist ihr Ende. Neuer Handel, neue Währungen. Eine lange Zeit wird vergehen. Lange genug, damit wir ihnen den Weg weisen können. Immer stärker begann der Einfluss des Schwarms sich zu verdeutlichen. Wir werden sie durch die Älteste retten, mit oder ohne dich. D10 sprach langsam und bedächtig, als wolle er ihr klarmachen, dass es gleichgültig war, was sie tat. Sie spürte seinen bohrenden, nie blinzelnden Blick in ihrem Rücken, doch gab sie ihm nicht die Genugtuung, auf seine Worte einzugehen. Der STAT-3RA projizierte unvermittelt eine gigantische Zahl in die Luft, welche offensichtlich den Preis für die geforderte Dienstleistung darstellte. Reicht das? Grimmig hielt Rinn die Münze der Waagschale entgegen. Möchten Sie die Transaktion wirklich vornehmen? Ja, mach schon! Transaktionswille bestätigt. Der Handel wird nun eingeleitet. Ohne Zögern warf Rinn die Münze in die Waagschale, deren Untergrund erneut zu blinken begann, während L1BRA den Wert der Ware feststellte und maß, ob sie dem Gesuch mit dieser Bezahlung nachkommen konnte. Auch auf Rins Stirn traten jetzt Schweißperlen auf, während sie wartete. Ein Schock durchfuhr sie indessen, als der Untergrund unvermittelt damit begann, rot zu leuchten. Ihre Ware wurde analysiert und der Besitzstand final abgeglichen, ertönte es wie bei jedem anderen Handel. Sie sind nicht die Besitzerin der angebotenen Bezahlung. Daher muss der Handel abgebrochen werden. Bitte stellen Sie einen gültigen Gegenwert zur Verfügung. Was? Aber. Römische Kaiserzeit. Aureus. Mark Aurel. Letztes dokumentierte Eigentumsverhältnis Museum in Zürich, 21. Jahrhundert Im Zuge der gegenwärtigen Eigentumsverhältnisse Es folgte eine Liste mit Ansprüchen und Regelungen zum Eigentumsübergang bei ungeklärten Verhältnissen, ehe L1 BAA ein abschließendes Urteil fällte, ist demnach der Wert, in Terra unbestreitbar der umlaufenden Gesamtmasse an Terra zuzuordnen. Die Wertkalkulation wurde angepasst. Folglich ist dezentrale Eigentümerschaft eines Einzelnen nicht möglich. Ungefragt wurde die Münze desintegriert und in die von L1BRA verwaltete Masse der Währung mit aufgenommen, während Rin lediglich entgeistert dabei zusehen konnte. Jener eine Schritt, den sie tat, nahm der STAT3RA zum Anlass, um ebenfalls vorzutreten. Sie sah auf die leere Waagschale, deren Licht erlosch, blickte die Monolithen und den STAT3RA an und wandte sich schließlich erneut zu D10 um, wobei sie nun sah, dass zahlreiche Zuschauer aus allen Ecken und Winkeln der Station hervorgekommen waren, um das Treiben zu beobachten. Auch konnte sie hören, dass eine der schlecht ausgerüsteten Sicherheitspatrouillen aus den oberen Ebenen der baufälligen Station bereits in der Ferne ihren Weg zu ihnen bahnte, da ihnen die Anwesenheit von zwei gesuchten und den damit verbundenen Kopfgeldern nicht entgangen war. Geschlagen, taumelte sie zurück und hielt sich an der Waagschale fest. Geschlagen? Wogegen hatte sie eigentlich gekämpft? Für wen? Was war richtig? Was falsch? Wie damals ging es ihnen alle nur um Geld. Gleich, ob sie es horten oder loswerden wollten. Selbst Abermillionen Jahre änderten nichts daran. Es war erfunden worden und würde so lange überdauern, wie die Menschheit und deren Schöpfung bestanden. Nein, Tausch fand ewig statt. Geld, Ware, Materie, Energie. Schon vor Beginn aller Zeit. Ein Konzept, dessen sie sich niemals würden entledigen können. Auf welchem sie basierten. Allumfassend. Ihre Ware wurde analysiert und der Besitzstand final abgeglichen. Erklang L1BRAs Stimme erneut und Rin sah erschrocken auf. Das Licht hatte sich unter ihren Händen erneut blau gefärbt, während der STAT3RA den genauen Wert dem Preis gegenüberstellte. Der Gegenwert ihrer Zahlung beträgt ca. 6,7 mal 1027 Terra. Der Löschungsvorgang ist gewünscht von einem administrativen Nutzer. Der Preis kann ausreichend beglichen werden. Starr sahen D1-0 und rinn sich in die Augen. Niemand sagte etwas, doch beide verstanden innerhalb eines Augenblicks die Gedanken des anderen. »Das wolltest du tun«, Ihr wusstet, dass die Münze nicht angenommen wird. Ihr wolltet, dass ich die Zahlung bin. Von Anfang an. So ist es. Menschen sind unbelehrbar. Wir haben zahllose Fehler. Aber warum? Warum hasst ihr uns so sehr? D10 beachtete die ihn umzingelnden Beamten nicht, welche ihn mit gezückten Waffen dazu aufforderten, sich zu ergeben während sie die Schaulustigen mit Waffengewalt auseinandertrieben und Chaos verursachten. Vor langer Zeit hat mich einer von euch angesehen und gefragt, wenn dein Kind durch den belanglosen Schritt einer gigantischen Maschine stirbt, als wäre es ein Insekt unter den Füßen, wie würde sich das für dich anfühlen? Und was hast du gesagt? verlangte Rin mit bebender Unterlippe zu wissen. Ich habe keine Eltern. Ich war nie ein Kind. Hatte nie eines. Werde nie eines haben. Anstatt mich etwas zu fragen, das ich nicht begreifen kann, sollten sie die Frage anders stellen. Sie sind alle schon auf kleine Wesen getreten. Wieder und wieder und wieder. Warum haben sie nie gefragt, was die Maschine fühlt? Wie war die Antwort? Er hat auf mich geschossen. Klingt menschlich. Wir machen euch keinen Vorwurf. Wir hassen Menschen nicht. Für uns war es nie etwas Persönliches. Rind schloss die Augen und fühlte die Flüssigkeit hinter der Maske über ihre raue Haut rinnen. Sie nahm für ihren letzten Augenblick das zweite Gesicht ab und zum Vorschein kam das von Sommersprossen gesprenkelte Antlitz einer jungen Frau in der Blüte ihrer Jahre, welches von Furcht, Unverständnis, Verzweiflung und Trauer gezeichnet war. Mochte sie einst für schön befunden worden sein, so hatte das Eis tiefe Furchen, Spuren und sogar Brüche in ihrer sterblichen Hülle hinterlassen. Sag mir, war das genau euer Plan, dass alles exakt so an diesem Ort passiert? Habt ihr mich tatsächlich zufällig aus dem Eis geholt? Das Leuchten des Schwarms in D10s Augen verlosch abermals und ließ sie ein letztes Mal in die vertrauten blauen Iriden sehen. Wer bin ich, D10? Ein letztes Mal forderte der befehlshabende Patrouillenführer die Maschine auf, sich kampflos zu ergeben, doch achtete D10 noch immer nicht auf irgendjemand anderen außer Rinn. Wer weiß? Machtlos sah Rinn dabei zu, wie gleich darauf der robuste Körper von D10 von zahllosen Projektilen zerfetzt wurde, bis er schließlich reglos zu Boden fiel, wo seine Augen erloschen. Einige trafen die Barriere, prallten jedoch wirkungslos von ihr ab. »Sind sie sicher, dass diese Transaktion ausgeführt werden soll?« verlangte L1BRA die finale Bestätigung. »Die Erde gehört niemandem,« wisperte Rin sich selbst zu, wobei sie sich ganz in die Waagschale gleiten ließ. »Hat sie nie, wird sie nie. Keine L1BRA mehr.« keine Terra mehr. Sie hörte, wie die Sicherheitsbeamten sie nun aufforderten, die Schnittstelle zu verlassen, doch regte sie sich nicht. Machtlos mussten die Menschen mit ansehen, wie L1BRA ihre finale Transaktion tätigte. Als ein weiterer Schuss fiel und die Barriere wirkungslos traf, setzte sich diesmal der StAT3RA augenblicklich in Bewegung, da auf einen aktuellen Handelsteilnehmer gezielt worden war kreischend mahnte der Patrouillenführer dazu, das Feuer einzustellen, doch es war bereits zu spät. Die Pforte öffnete sich und der tödliche Laser schnitt mühelos durch zwei der bereits panisch fliehenden Truppen. »Sind Sie sicher, dass diese Transaktion ausgeführt werden soll?« verlangte L1BRA nochmals nach ihrer Bestätigung, ehe Rin endlich nickte. »Ja«, sprach sie mit belegter Stimme. Der Preis wurde bezahlt. Die Ware wird nun transferiert. Gleich darauf merkte sie, wie ein starkes Kribbeln ihren gesamten Körper durchzog, woraufhin sie noch einmal die Lippen öffnete. Badaboom. Sie hörten L1BRA von Tom Karnitz Gesprochen von Verena Wilhelmi eine Produktion von Podicy.de